0: Esto es Dominio Público, un espacio donde convergen artistas, gestores, críticos y espacios fundamentales en la escena audiovisual en nuestra ciudad. Dominio Público, conduce Mónica Ashida. Bienvenidos.
1: Buenas noches, bienvenidos una semana más a Dominio Público, historias, procesos y momentos en el arte contemporáneo. Eh, muchas gracias a quienes nos están sintonizando a través de la radio en Guadalajara, en el 96.3, en Puerto Vallarta, en el 91.9, en Ciudad Guzmán, en el 107.1 de la FM. Así también con aquellos que se están conectando y nos están escuchando a través de jaliscoradio.com. Eh, nosotros seguimos, seguimos grabando desde casa... Así es que, eh, si quisieran entrar en contacto con nosotros, tendrían que hacerlo a través de las redes sociales de Jalisco Radio, ya sea Facebook, Instagram o Twitter, o bien a través de mi Twitter personal, que es Ashida Mónica. Y bueno, pues, como ya es costumbre, Norberto Miranda me está, está acompañando, eh, produciendo, grabando, haciendo comentarios. Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Y esta noche tenemos a un invitado que todo parecía que nos estaba boicoteando el destino porque no lo lográbamos, pero ya lo logramos. Y aquí tenemos a Alejandro García Contreras, gran artista, un gran descubrimiento de amigo. Me da muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches.
2: Excelente, buenas noches. Hola, Norberto. Hola, Mónica. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
1: Hombre, un gustazo. Sí,
2: contentos.
1: Y les voy a presentar brevemente a Alejandro. Él nace en Tapachula, Chiapas, y su labor creativa se caracteriza por la experimentación y diálogo entre distintos materiales y recursos técnicos, haciendo de su trabajo una mezcla entre distintos medios como pintura, escultura, fotografía, video y gráfica. La temática de su obra está ligada con su personalidad. A través de sus proyectos artísticos, explora tópicos y temas inspirados por la cultura popular contemporánea, el folclore mexicano, el mito, el ocultismo y la religión. Alejandro estudió la carrera de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, en la Esmeralda. Ha sido acreedor a varios premios nacionales e internacionales y su trabajo se ha mostrado en México, en Estados Unidos, Suecia, España, Argentina, Holanda, Canadá, Inglaterra, Alemania, Suiza, Dinamarca, Irlanda, Italia, Japón, Colombia y Perú. Por todo el mundo has andado, Alejandro, qué bárbaro. Un
2: poco, un poco. Intentamos. ¿No
1: Hasta se me fue el aire <risa> leer todo esto. Eh, y en su labor creativa se ha caracterizado por la experimentación y el diálogo entre variados materiales y recursos técnicos. La temática del trabajo de Alejandro García se mantiene en un eje constante, fuertemente ligado a su personalidad. Se trata de una amalgama de ciencia ficción, mitología y lenguaje visual del cómic, la música rock y diversos mitos urbanos como factores de interpretación y codificación personal de la realidad. Así es que se va a poner buena la charla, Alejandro. Nos
2: Hay un poco de todo.
1: De mucho material para, para platicar. Pero como siempre, yo creo que sí tenemos que empezar por el principio, porque ya supimos que naces en Chiapas, hermosísimo, pero muy lejano estado, aquí de Jalisco. Así es que nos tienes que contar un poco cómo es que, desde allá, desde esa tierra paradisiaca, te vienes aquí a Guadalajara con estas lluvias y estas inundaciones.
2: <risa> ah, bueno, pues esa, esa historia eh, es un poco... Tiene que ver un poco con mi familia también, yo creo, haber regresado aquí a Guadalajara, ¿no? De alguna manera siento que regresé porque mi abuela es de aquí.
0: Uh -huh. entonces,
2: también hay como cierto vínculo ahí, mi familia vive en Puerto Vallarta, entonces Jalisco siempre fue como muy presente, y a pesar de que toda mi infancia, hasta los 22 años, estuve viviendo en Chiapas, este, siempre hubo mucho ese vínculo, ¿no?, de venir a, a, a la costa de Jalisco, o sea, pues prácticamente mi vida pasó entre, entre venir a Jalisco a ver a la, a la familia y mamá y estar en Chiapas. Entonces, pues hace apenas que unos ocho meses, eh, después de venir a una residencia en octubre del año pasado y ver un poco la situación aquí, que había también pues muchas posibilidades de producción y de crecimiento con, con mi obra, en particular con cerámica, pues este, decidí, decidí mudarme, ¿no? Y afortunadamente las cosas han ido saliendo bastante bien, eh, conociendo personas increíbles como ustedes, sí. lo cual pues me da todavía más ánimo de seguir aquí chingándole, entonces pues sí, todo súper contento.
1: Qué bien, oye, pero veniste desde la Ciudad de México, ¿no? Porque estudiaste la carrera en la Esmeralda, o sea, ya, sí. te, un pasito, ya es... te has alejado.
2: Así es, wow. viví que, prácticamente 10 años en Ciudad de México, eh, de 2002, 2002 a 2012 más o menos, y después me fui a Chiapas, bueno, o sea, hubo como breves periodos ahí en otros lados, pues en 2015 me regresé a Chiapas para hacer este programa de residencias, eh, que estuvimos ahí trabajando por cinco años, y pues ahorita está como en Stand by, ¿no? Pero, pero un poco así, como, o sea, como que trato de mantener un poco presencia en Chiapas ahora con este proyecto, y, y México, pues que ya quedó ahí como pues, parte de la chamba también, ¿no?
1: Claro, porque estaba leyendo en la semblanza que mandaste que en la Ciudad de México participaste en, de forma colectiva, pues no estuviste con NETER y ya nos hablaste así como de pasada de que estás haciendo programas de residencias en Chiapas. A mí me gustaría que nos contaras eso porque es, es muy importante, o sea, parece, es que es mucha la distancia física, digamos, pero me gusta esa red que haces, ¿no? El estar tú aquí, pero llevar artistas a Chiapas, y en la Ciudad de México también estuviste como involucrado, ¿no? Con esta red de, de este programa que, que hacía eh, como difusión de artistas contemporáneos, de proyectos contemporáneos. Platícanos tantito más de eso, Alejandro, por favor.
2: Pues principalmente, o sea, el proyecto surgió como esta idea, digo, Chiapas no tiene ninguna presencia dentro de lo que es el arte contemporáneo, básicamente, ¿no? Eh, hay algunos chispazos por ahí, pero ca casi nada. Y pensando mucho en eso, pues el plan fue como crear este, este proyecto, no programa, afortunadamente nosotros tenemos una casa ya de infamilia, entonces era también como activar la casa de una manera que no fuera nada más pues de vivienda, ¿no? Entonces empezamos a hacer invitaciones, eh, artistas eh, nacionales e eh, internacionales, eh, fueron, hasta ahora han, han sido 32 artistas, de, de bueno. gente de Japón, de Estonia, de Estados Unidos, de mexicanos muchos, ¿no? Entonces, pues sí ha sido como una labor de alguna manera eh, muy complicada porque no tenemos los recursos, no teníamos los recursos, nunca hubo también como apoyos, a pesar de que solicitamos varias becas, este, nunca se logró, pero sí había como esta disposición de los artistas de querer participar en el proyecto Lo cual también a mí me da mucho orgullo Porque quiere decir que confiaban en, en, en participar, en venir ¿no? Y pues eso Sobre todo el plan con Dedazo, que es el nombre del programa Era visualizar Esta serie de prácticas, además en la costa En el sur de Chiapas, que es todavía O sea, si Chiapas ya por sí es un lugar Como que eh, alejado de, del, del mundo de, del, del México total Pues la costa de Chiapas es alejada del mundo y, y, del, y del Chiapas total, entonces es como que lo marginal dentro de lo marginal, no así la costa, y mucha gente también me decía, no, pero por qué lo vas a hacer en la costa, hazlo en San Cristóbal, hazlo en Tuxtla, y es donde está como lo cool, y allá te van a ver, y pues por, precisamente por eso no me interesaba hacerlo ahí, ni me interesa hacerlo ahí, porque creo que lo que se trata es como de visibilizar otros espacios del Estado, no que tienen una historia muy rica, y que no ha sido contada, que eso es lo que también a mí me parece fascinante. Eh, se habla mucho de los altos, se habla mucho de la selva, pero la historia que tenemos en la costa es, es increíble, ¿no? En algún momento el Soconusco se quiso independizar, o tuvimos como estas, pues, básicamente como ocupaciones nazis al principio del siglo XX en Tapachula, ¿no? Que son los dueños de las fincas cafetaleras, eh, también japoneses que llegaron la segunda migración más importante después de la de San Francisco. O sea, hay una serie de agentes, historias y cosas que no se mencionan en los libros ni en las guías de turismo siquiera, ¿no? O sea, imagínate que el primer como eh, antecedente de uso del, del cacao en, en el mundo se encontró en, en Mazatán, ¿no? Que es un pueblo pequeño a la de Tapachula. Y entonces, o sea, como que hay mucho que explorar, hay mucho que hablar pero no se habla, entonces la residencia era justo para eso, para traer artistas que se involucraran con estas como temáticas o estos intereses y le dieran una proyección más allá que, que nada más una cuestión como publicitaria, ¿no? Que se convirtieran en obras o en, en otro tipo de discursos. No, pues sí,
1: creo que es una oportunidad increíble y además debe de ser una un atractivo enorme para cualquier artista que, que quiera venir a México pues que mejor que ir para allá Oye Alejandro, sí, sí. pues vamos a poner un primer corte nos enviaste tú tres pistas porque resulta que además de todo lo que ya leímos brevemente que haces pues también estás metido por ahí en la música y, y vamos a escuchar esta noche tres tracks que son originales tuyos Vamos a oír el primero, si te parece, y regresamos para que nos cuentes un poquito sobre, sobre esta faceta de tu claro. artístico. Vamos a oír y regresamos. No se vayan.
0: Procesos y momentos del arte contemporáneo. Dominio Público. Regresamos. Estás escuchando. Dominio Público. Voces del arte contemporáneo.
1: Ya estamos aquí de regreso en Dominio Público. Estamos esta noche platicando con Alejandro García Contreras. Y nos tuvimos que ir al corte inmediatamente después de escuchar eh, esta pieza que nos trajo, que ahora sí, Norberto, está muy tranquilo porque no metió su cuchara. Así es que, Alejandro, platícanos, porque ya supimos que es una influencia muy fuerte la música, en tu trabajo, pero yo no sabía que también lo hacías, que hacías música tú. ¿Qué pasó?
2: Mm, bueno... Esto ya es un proyecto este, un poco viejo, ¿no? Es de 2012, me parece, este, este track. Y por ahí de 2008, eh, unos amigos y yo decidimos hacer un, un, una banda, un proyecto musical que se llamaba Children's Drugstore. Y poco a poco, pues, se fue desbandando, ¿no? Hasta que, pues, me quedé solo yo. Y la verdad es que tenía yo tenía muchas ganas de hacer música, aunque no conozco nada, no sé, no sé notas, o sea, de hecho esa era una de las cosas que me interesaba, como mantener este conocimiento lo más alejado del conocimiento, o sea, como si ya, ya sabía hacer pintura o escultura, no quiero saber cómo hacer música, ¿no? Y me puse a hacer estas este, melodías que pues son más como a partir de, pues del oído y de intereses. De sonidos que me laten, ¿no? De este, el synth pop o mucha como cinematic music que le llaman, ¿no? Como estas especies de scores ahí, este, como backgrounds. Y estuve tres, cuatro años haciendo esto. Eh, muy serio, así me clavé muchísimo. Entonces, de pronto ya empecé como que a, a dejar de poner atención a, a otras cosas, a mi práctica, digamos, más habitual como artista. Y, pues, tuvo que llegar un momento de tomar una decisión y, pues, lo hice un poco a un lado, ¿no? Pero, pero sí se hicieron como unos 10 canciones, más o menos, que se quedaron ahí con el plan de que en algún momento a lo mejor hacer un álbum, una cosa así, ¿no? Como, pues, pues el trabajo está ahí, ¿no?
1: Pero nomás lo, lo tienes tú.
2: Nomás las tengo yo. Están en SoundCloud también. Ah, o sea, yeah, yeah. Ahí, ahí las pueden revisar. Este, de hecho, pues les hacía hasta sus portadas, o sea, como que había ya un concepto visual también muy trabajado alrededor. Entonces, por eso sí, como que todavía tengo la, la espina. Cuando me dijiste, ¿no? De que, oye, pues programa de radio, unas canciones, dije, ay, pues voy a aprovechar para.
1: Ahora, ¿ahora es cuando?
2: Ahora es cuando, ajá, exacto. <risa> para
1: que salgan al público, me parece muy bien que tengamos esta, esta primicia para lanzar a la claro. Tus, tus, pero estas
2: ya son son tuyas, tuyas, ¿no? Ya no, ya sí, no son tu... mías, mías, sí sí, eso ya yo lo compuse todo solo, como, pues en la computadora ¿no? Eh, puros como tracks así, líneas, y luego medio que trataba de darles forma cortaba, repetía y terminaban saliendo estas canciones
1: no, pues muy bien. Vamos a, vamos a ver otras dos después, así es que para que tengan una idea más clara de lo que estamos hablando. Pero vamos a regresarnos a tu quehacer eh, como artista visual. Eh, yo tuve la oportunidad de platicar contigo hace unas par de semanas, yo creo, por una exposición que tienes ahora aquí en Guadalajara. Y hablabas justo de, de tu quehacer como, como pintor. Eh, a mí me sorprendió mucho porque conozco tu trabajo recientemente, entonces he visto ya como estas experimentaciones ¿no? en, en la cerámica, como mucho más tridimensionales. Pero sí, eh, evidentemente hay algo ahí como muy, muy plástico, muy plastoso, muy de pintura. Y, y tú hablabas justamente de eso, de que tus inicios son en la pintura. ¿En la esmeralda te formaste como, como pintor, digamos?
2: En realidad ya pintaba desde antes. Yo creo que mi formación, digamos, es que está raro. O sea, no, nunca pude entender como una formación pictórica porque creo que la pintura se aprende de una manera diferente, no nada más como en un taller, ¿no? Eh, se aprende observando pintura y eso es, es una desgracia también porque es muy difícil poder ver la, la pintura, ¿no? O sea, está en otros lugares, otros museos y eso. Entonces, o sea, como que desde muy pequeño me, me interesó pintar, o sea, por acuarelas que mi madre me daba, yo me ponía a jugar, y en Tuxtla Gutiérrez ya había yo cursado de oyente la carrera de artes, de artes plásticas, ¿no? Eh, que era una carrera técnica. Entonces, como que ahí fue un poquito mi primera formación con, con la pintura. Después, pues, obviamente ya me fui clavando más pero en la esmeralda en realidad nunca llevé taller de pintura, nunca estuve en clases de pintura en la universidad, porque pensaba que eso, como que la pintura la puedo aprender, se aprende de otra manera y había como disciplinas que necesitaba la escuela para aprenderlas, ¿no? Como la cerámica, necesito el horno, necesito este, el maestro que me explique cosas o el grabado, ¿no? Y pintura pues la podía yo practicar en casa o observarla cuando iba a un museo o así. Entonces, sí, fue como un, una especie de, como de alejamiento por, por muchos años de la pintura. Yo, yo pienso que era más como una resiliencia, creo, ¿sí? Como, o sea, como esta cosa de como preparar algo y estarle dando vueltas y observando. Y justo hace ya un par de años eh, decidí que ya era momento de, de volver a, a sacar este, este digamos, modo de, de decir en mi obra, ¿no? Bien. Y era muy importante para mí esta exposición en Guadalajara por eso, porque era la primera vez que podía plantear finalmente un cuerpo de obra en relación a, a, a totalmente a la pintura.
1: Bueno, pero además eh, los invitamos a que lo vean porque es un camino en realidad. pues no Algo que, que me parece muy interesante es que justamente lo que presentas son pocas piezas, pero sí se nota como un un andar como una experimentación, no es nada más como una, una técnica que desarrollas ¿no? y que queda ahí como estática, sino que se va moviendo a experimentar con ella en, de distintas maneras. Eh, la pieza central, que es, que es un cuadro tal cual, una pintura, eh, es algo que, que, que me gustó Muchísimo lo que hablabas, ¿no? Como de estos portales, de esta idea de tránsito, ¿no? De algo que te lleva a algo más. Y, y es, me, es algo muy cargado, pues, ¿no? Efectivamente ves esta, este lienzo y es algo que tiene muchas capas y que tiene como muchas, muchos temas y muchas señales de, de cosas que te interesan. Eh, habla siempre de que tu pintura y tu arte es algo que te remite a ti, ¿no? Como a tus, a tus gustos a tus influencias, a lo que, lo que te interesa. Y ahí hay como muchas relaciones. Hay una exuberancia tremenda, ¿no? Que, que como natural, hay como mucha flora, hay mucho, mucho paisaje. Hay muchas cosas que justo en la, en la charla alguien te preguntó que si, que si se veía por ahí tu tierra natal, si, si dejabas, ¿no? Como ver en toda esta exuberancia que plasmas en tus piezas, alguna reminiscencia de, de, de esas selvas, de esos paisajes tan, tan floridos, tan, tan ricos. Pues. Y ahí mezclas también esta otra idea de toda una serie de imaginería, de cómic, de ciencia ficción. Es una mezcla muy padre que nos, me gustaría mucho que le, que le comentaras a nuestro público por qué en una sola pieza hay como tanta... Tanta información y cómo eso te lleva, ¿no?, a seguir eh, la experimentación para salirte del lienzo y llevarlo ya después a otros, a otros terrenos, a, otros, a otras técnicas.
2: Fíjate, o sea, está... O sea, por un lado, como, o sea, entiendo que todo esto como que se va cargando de, del imaginario que he ido construyendo en el transcurso de mi vida, ¿no?, que es, que es un imaginario que va desde lo que, desde lo que consumo como gusto hasta como lo que he estudiado o referentes este, ya muy específicos en relación al arte, pero nunca he creído realmente que, que digamos que mi motivación como artista venga totalmente del arte, sino que el arte es más bien como una excusa para proyectar algo que se me sugiere, porque no pienso que a mí se me ocurre, sino es como algo que te dicen por ahí, que es como te susurran en el oído, pero que viene de, de, de una construcción más de lo popular, ¿no? O de como de estos, estos como códigos este, que pueden ser desde mitos o leyendas o que pueden ser his, historias de, de los cómics o de las películas o en la música. Y, entonces, no sé, ha sido bien extraño porque en, en un principio recuerdo tener muchos conflictos en la escuela sobre lo disperso que era mi discurso y que, y que divagaba mucho, como que es que te interesa este tema y te interesa este otro, y nada de esto tiene sentido, Alejandro, y para mí era así como, no mames, no puede ser, o sea, es que estoy seguro que hay sentido en esto, ¿no? Y creo que con, con los años lo que sucedió fue eso, como que me dispuse más a dejar como que este lenguaje fuera como un recorrido más de, del subconsciente, ¿no? O sea, como algo más inconsciente que yo no controlo y que se va decidiendo por sí mismo. Y, y finalmente eh, cobra más sentido ahora, ¿no? Entonces como volviendo a esto de, de las piezas y la exposición que está ahorita montada, pues hay muchas o todas las piezas, no tengo realmente idea qué es lo que estoy tratando de hacer, pero ahora que lo puedo ver como ya materializado, como que puedo entender los vínculos e ir como rastreando estas pistas, de por qué se fueron construyendo estos objetos, o de qué manera se han ido construyendo, pero, no, o sea, cuando me preguntan como, o sea, ¿cómo? El, no, no lo sé, o sea, y, y eso es lo que me gusta, como dejarlo ahí, que, que venga de ese lugar, ¿no?
1: Claro, pero sí, eh, me gustó la idea del portal, algo me platicabas en esa plática, justo como de esta idea de, de una puerta, algo que, que te permite llegar a otros lados, ¿no? Sí. Y se ve claramente hasta en, en la desfachatez con la que sacas la pintura del lienzo y la empiezas poco a poco a modificar, ¿no? Eh, están, hay unas piezas pequeñas a las cuales ya les pones un marco eh, cerámico.
2: Cerámica. Ya
1: se desbordaron, ¿no? Ya se salieron de su límite y empiezan a... a como a salirse.
2: hacer sus propias cosas.
1: Exacto, creo que eh, hay esta, esta cosa con la que estás hablando, ¿no? Como de esta libertad eh, creativa de no tener como temas específicos en los cuales te tienes que remitir y entonces darle un seguimiento, ¿no? Claro, y, y contenido, sino más bien como de darles esa libertad de que se vayan a donde quieran.
2: Sí, de que aparezcan, que, que también a veces me asustaba, o sea, era así como que decía, uy, o sea, ay, ¿cómo voy a...? ¿Qué está sucediendo con esta imagen, no? ¿Y, y cómo la voy a...? a o sea, ¿por ¿de dónde viene esta imagen? Entonces, también eso creo que me parece muy interesante, como tratar de entender eh, cómo nuestro imaginario está construido por cosas mucho más complejas que por lo que damos por hecho, y que todo esto, pues, habita dentro de nosotros. Entonces... O sea, como que creo que ignorarlo sería una cuestión como muy negativa, ¿no? En vez de como proyectarlo y tratar de entender y codificar los símbolos y de dónde vienen como estos mensajes, ¿no? O lo que traten de decir. Claro. Sí, sí.
1: Oye, eh, Alejandro, pues vamos a escuchar la segunda pista que nos trajiste. Eh, ¿Cómo se llama?
2: The of Your Teenage Years. Okay. La muerte de tus años de adolescente.
1: Oh, suena tremendo. Hablando de, de madurar, Alejandro, qué pachón.
2: Sí, ¿no? A los 25 haciendo eso, seguro.
1: Pues vamos a seguirla entonces y regresamos para seguir platicando con Alejandro García Contreras. Después de que Alejandro García Contreras mató a sus años adolescentes. Pero muy, muy divertido, ¿no? No parece que te haya costado mucho.
2: Sí me costó, sí me costó. Oh.
1: Todavía tienes por ahí ganas de seguir.
2: Es complicado, es un tema difícil. Síndrome de Peter Pan.
1: Pues está bien, porque justo... Eh, dentro de toda esta imaginería que tienes en tu obra, hay muchas referencias a cómics y principalmente hay por ahí muchas eh, eh, imágenes que nos remiten a todas estas chicas eh, poderosas eh, que son entre diosas, entre superheroínas. O sea, el papel de la mujer en tu trabajo es muy importante, ¿no? Eh, y no solamente como. Eh, explícitamente como mujeres, como cuerpos, como formas, sino, a, a mi parecer, pues, ¿no? por lo que lo veo, también como en esa exuberancia floral, natural, ¿no? como de, de, de verdes, de hojas. de Hay una sensualidad tremenda por ahí y una fuerza como muy grande. ¿Es cierto ¿O me estoy nomás inventando yo sola?
2: Perdón, me estaba entrando una llamada y no, no te escuché, pero... Sí. sí, discúlpame.
1: Sí. No, te decía que, que quería que platicáramos sobre esta presencia femenina tan fuerte que hay en, tus, en tu obra, no sí. solo como estas heroínas, diosas, sino también como en esta naturaleza, en esta flora, en, esta, en esto verde exuberante, absolutamente sensual que hay, que hay por ahí, siempre presente.
2: Sí, bueno, o sea, yo creo que viene hay varias como maneras como lo he intentado ir abordando, ¿no? O sea, desde esta como cuestión que tendría que ver de la sensualidad con la divinidad y como el origen de estas como cultos, ¿no? A entidades o, o visiones de lo femenino. Eh, particularmente, pues, en nuestra cultura tenemos el culto a la Virgen María, ¿no? Y eso me ha parecido bien interesante como de intentar rastrear desde dónde inician estos como cultos hacia la mujer divina. Y en el caso de María, pues, anteriormente estuvo los romanos, ¿no?, con Venus y luego, este los perdón, con Afrodita, y luego los griegos con Venus y luego los egipcios con Isis, y, y así sucesivamente es como rastreable un poco la historia de estas entidades, ¿no? Y la otra cuestión que también, pues, os no puedo negar es como esta parte de como dices, de la cultura pop, sobre todo en, en los cartoons, en, en las caricaturas, donde veía yo como estos personajes de mujeres eh, muy, muy hermosas, pero también muy fuertes, o sea, que como que siempre me daban esta impresión de que podían llegar y, y, y patearme, ¿no? así Y entonces como que esta combinación me parecía así como algo extraordinario, y era estos personajes que en su momento yo creo que no se vieron de esa forma, o nadie estaba como interesado en empujar, digamos, como que nuevos modelos o roles de la mujer, ¿no? Como mujeres poderosas, pero que ahora con la distancia los veo y digo, pues claro que estaba ahí, o sea, Shira eh, con una espada que se volvía eh, súper fuerte y pateaba a todo mundo, o Chitara con los Thundercats, o en, en G.I. Joe tenías también otro personaje, Scarlet, que siempre le sacaba de pedos a, a los güeyes, entonces, como que había como toda esa cosa que, que sí venía también como de una combinación de esta cuestión de ser como muy hábil, ¿no? De tener como un talento bien cabrón y además como, pues, es que estos tipos dibujaban est est estas figuras increíbles. Entonces, era muy difícil también como no sentirse atraído por ellas. Y yo creo que eso, de alguna manera, como que me construyó una relación también de la sensualidad, pero con algo que tiene que ver con estas mujeres pues como la Catwoman, ¿no? También, o sea, que, que son como urtidizas, que son muy hábiles, pero que también te pueden meter en problemas, ¿no?
1: Mira, te gusta el peligro.
2: Me gusta el peligro, supongo, sí. El sufrimiento, es lo que dice <risa> No,
1: ahora, el sufrimiento no por favor. Pues, vamos a tener que ir a nuestro segundo corte, pero no se vayan porque todavía tenemos mucho que platicar con Alejandro. Volvemos.
0: Las voces del arte contemporáneo suenan aquí. Dominio Público. Volvemos. Estás escuchando Dominio Público. Voces del arte contemporáneo. Ya
1: regresamos eh, una vez más a Dominio Público. Alejandro, nos dejaste con esta imagen de mujeres muy fuertes, muy poderosas, bellísimas, pero, pero poderosas. Y, y eso tiene mucho que ver. Estaba leyendo eh, justo que, que hablas también de eso, ¿no? Como de humanizar, como de volver también a la Tierra, a esta contraparte, como a los superhéroes, como a la gente que admiras, a todos estos como símbolos, ¿no? De, de, de poder, de ser invencibles, de todo. Pero que al final de cuentas, pues, tampoco... Eh, hay por qué eh, mitificarlos. Y tomas a estas dos, a estas dos versiones, ¿no? A este hombre poderoso que de alguna manera lo, lo desmitificas, y a esta mujer que se supone que debería tener como un papel ahí un poquito secundario y sin embargo la exaltas a lo que es, ¿no? A este nivel de, de, de control, de fuerza, de, de debilidad, eh, claro. Que, que da un equilibrio como muy, muy interesante. Pero ya estamos en el, la última parte del programa, entonces me gustaría, hay muchas cosas de las que podemos seguir sacando de toda esta eh, gama de, de personajes, de influencias, de, 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 de cosas que nos remiten ¿no? a muchísimo de lo que hemos vivido, pero me gustaría que habláramos ahora justo de este paso que das, de, de esta bidimensionalidad eh, de tus obras plásticas de la pintura y de lo que hablábamos, de cómo es que las empiezas a sacar de su, de su marco, digamos, de lo que las cierra o lo que las encasilla. Porque eh, ya lo habías comentado, vienes a Guadalajara justo porque existe ¿no? esta posibilidad de trabajar en otros medios, de, de experimentar aún más y en la cerámica encuentras una veta una muy rica para poder eh, eh, seguir creando y que te lleva a lo que en una primera instancia podría parecer de que te aleja completamente de, de, la, de lo pictórico por su característica principal ¿no? de muro, de bidimensión, porque lo vas llevando hacia una tridimensional y hacia una espacialidad diversa. Pero que sigues hablando de lo mismo, ¿no? Eh, platicabas que estas experimentaciones, a pesar de que ya tienen formas, eh, se despegan del muro, se salen de un, de un marco... Siguen siendo pinturas a final de cuentas. Entonces, ahora me gustaría que nos platicaras, por favor, de cómo ha sido todo este proceso y de cómo has llegado a estos trabajos en cerámica, en donde le faltas al respeto a la técnica, eh, la tratas con una libertad eh, increíble y puedes darle rienda suelta a, a una materialidad distinta, ¿no? Que si bien ya estaba en la imagen, ahora es hasta en la materia, en donde, en lo físico, en lo palpable que, que lo llevas.
2: Pues muchas gracias, Son, suena muy bonito, ¿cómo lo dices? <risa> eh, pues, pues mira, hay una, o sea, sí tenía como esta interés, obsesión, ¿no? De cómo a, hacer la, la pintura escapar de este lugar común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, lo curioso fue como meterme en esa exploración de llevarla a un lienzo que flotaba, pero al final tomar la conciencia de que necesitas el lienzo para que la pintura existe, ¿no? Aunque tú quieras representar algo que de antemano sabes que no se puede representar, necesitas algo ahí, ¿no? Y eso como que me hizo esta búsqueda, ¿no? Como de ir como... Era casi como ir persiguiendo a un, a un criminal, siento yo. O sea, como que lo, casi lo cachaba y luego se me se me escapaba, decía, a ver, ahora quizás está aquí, y, y de este lienzo me llevó a estos marcos que se desbordan, y después a estas cerámicas suspendidas, ¿no? Que yo creo que fue como, digamos, el, el, el lugar donde sentí que, bueno, no creo que se pueda ir más allá que esto en, en lo que estoy haciendo, que ya era una cerámica que remitía a la pintura como por su bidimensionalidad pero que al mismo tiempo, al estar como pues, en un relieve, en una forma más escultórica, no es una pintura. Y tú decías ese día de la plática algo muy bonito, que ya los materiales no, no son más los pigmentos o la tela, sino son la tierra misma, ¿no? Y entonces me hizo comprender algo, que es como esta obsesión que tengo yo de, de, de construirlo todo, ¿no? Y decir, ah, por eso fue que me sentí tan satisfecho aquí, porque aquí ya todo... Eh, estaba totalmente decidido por, básicamente, por, por, por mí, ¿no? Desde el material, desde la nada, eh, los colores y todo. Entonces, creo que era mucho eso, como intentar generar una pintura que partiera prácticamente de la nada. Y en esa búsqueda, pues, llegué a estos como relieves escultóricos, eh, pictóricos, que terminan otra vez convirtiéndose en, en, en un jarrón, ¿no? En un, en un objeto tridimensional. Entonces como que también fue bien chistoso y fue como un momento de aceptación y como de derrota y triunfo al mismo tiempo de decir, mierda, siempre va a tener que haber un soporte, ¿no? Y más bien aquí lo divertido es cómo juego a que no estuviera, ¿no? Cómo, cómo, cómo intento generarme un cuestionamiento que me, que me ponga en un reto porque si no, pues se vuelve nada más como una representación de algo que ya sabes cómo se resuelve y cómo se hace. Ajá.
1: Es lo que hablabas, ¿no? Del seguir aprendiendo y retándote absolutamente todo.
2: El, el, el misterio y como hacerse esas preguntas. Creo que para mí sería muy difícil eh, sentarme y decir, bueno, ya encontré una respuesta y entonces ahora solo hay que como que hacer una plana, ¿no? Eh, me, me gusta mucho siempre estar pensando, ¿y, ¿y qué más? O sea, y entonces, ¿qué sucede con esto, no? Porque si no, pues, me, la verdad es que me aburro, me, me da mucha ansiedad, entonces tengo que estar así como todo el tiempo dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo y a lo mejor siendo contradictorio y todo eso, pero tratando de explorar posibilidades.
1: Claro, porque efectivamente, ¿no? Los límites están ahí, las mismas materias y los soportes pues son, a final de cuentas, contenedores que limitan pero lo sacas y eh, algo que vi que me llamó muchísimo la atención es también hasta estos mismos marcos y estas mismas eh, como protuberancias que salen de, de, de las obras, hasta las escurres, ¿no? Hay una, hay una cosa que me gustó mucho que fue justamente como algo que tiene que ser es pues duro, ¿no? O que está pensado para que tenga una forma eh, al que tú le des, pero que quede ahí, la vuelves como fluida, como casi líquida. Parece que hay algo ahí que escurre literalmente, ¿no? Estas gotas. Hay una pieza preciosa en la cual la, la desbordas con cadenas, hay gotas que caen y hasta se ve como esta intención, ¿no? De, de que te exploten. En, en la tierra, como tratando de, de evidenciar una fragilidad propia del material pero también de, de convertirla en otra consistencia de la que tiene ya, eh, una vez terminada, digamos
2: Sí, digamos que en, en una cuestión material ahí un poco el, 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 el truco, ¿no? porque lo veo mucho como intentar hacer trucos de magia, entonces este tendría que ver con esta cuestión de, de jugar con un con un objeto sólido que, que te transmitiera la idea de, de la fluidez, ¿no? Entonces, teniendo esta como certeza de que la, las cosas son como se ven, ¿no? O sea, esta, esta es una roca y de pronto la roca parece que se está derritiendo y se está como explotando en una gota, ¿no? Entonces, sí, sí me interesa mucho esa parte, ¿no? El, el, las llamas en las piezas que también... Van por ahí como esta cosa de, de lo, lo físico que es imposible que suceda en un objeto, pero que de alguna manera puede suceder porque tú lo decides. Aquí en chingados dice que no suceda, ¿no? Entonces, como que también, ya esa es una pregunta que siempre me hago cuando estoy haciendo algo y de pronto me veo diciendo, no, pero eso no sucedería. Y es como, ah, pues esa es todavía una mayor razón para que suceda, ¿no?
1: Para hacerlo. <risa> y o se metiéndose en problemas, rebeldito muchacho Oye, vamos a escuchar el último track que, que nos trajiste que, literal y que literalmente es The Last One así que la última así y nos vamos, vamos a verlo para regresar a despedirnos de Alejandro Corsilla Contreras, no se vayan Pues ya estamos aquí en la recta final, Alejandro. Se nos fue rapidísimo el tiempo y pues creo que ahora, como se te preguntó en ese momento, es que sigue.
2: ¿Qué, ¿Qué sigue?
1: No sé. Ya, ya me, Lo que pasa es que te lo pregunto porque me parece que vas ahí, estás experimentando, haces con las técnicas, las deshaces, construyes todo y luego estás buscando ya qué va a pasar. ¿qué reto nuevo vas a, a emprender?
2: Pues mira, ahorita creo que quiero como seguir terminando de resolver bien este último reto ¿no? en el que me metí. No
1: para mucho, ¿verdad?
2: Sí, porque también es una serie larga, ¿no? Como estas piezas este, flotantes. Y creo que a partir de eso también como que una de las preguntas que, en la que me clavé mucho con, con el material es eso, cómo, cómo retar un poco la fisicalidad del material, ¿no? Y cómo funciona también incluso eh, el equilibrio. Siempre me, me ha encantado. Desde pequeño tenía yo mis, mis monos y pararlos raro y eso. Y era como algo que, que me sigue como haciendo preguntas, ¿no? O sea, cómo lograr equilibrios que retan como nuestra idea de algo que está a punto de desplomarse o, o, o de, de deshacerse. Y creo que por ahí van a ir las cosas, ¿no? Como que también... La pandemia me dejó, o nos ha dejado, creo que a muchos esta enseñanza de que nada es estable, nada es realmente como, como pensamos que lo vemos, y pues eso creo que se, se reflejó mucho en mi trabajo y, y sigue como buscando maneras de aparecer, ¿no?
1: El equilibrio precario.
2: El equilibrio precario, que, que es como, o sea, como una certeza en realidad, porque es lo único que que podemos estar seguros, que nada nada está seguro. Eso, claro. es... Híjole, qué
1: barbaridad. Alejandro, si quieren ver tu trabajo, ¿en dónde pueden hacerlo?
2: ah Pues pueden revisar mi página web en www.alejandrogarciacontreras.com o en Instagram, también me encuentran así, Alejandro García Contreras, eh, en esos dos sitios. Y si quieren escuchar algunas de las otras canciones, en, en SoundCloud, eh, Children Drugstore pueden encontrar el proyecto ahí.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias Alejandro por platicar esta noche con nosotros. Me dio muchísimo gusto que lo lográramos. Eh, vamos, tenemos muchas cosas que seguir platicando, así es que ya nos veremos para ver en qué andas ahora y cómo sí. sigues poniendo en riesgo tus propias piezas.
2: Siempre un placer. Gracias. Muchísimas gracias.
1: No, hombre, gracias Norberto. Muchas gracias. Muy buenas buena noches. Noche. Muchas gracias por escucharnos y nos oímos la próxima
0: semana. Por hoy fue todo en Dominio Público. Te esperamos el próximo martes en punto de las 9 de la noche para seguir explorando la historia, procesos y momentos del arte contemporáneo. Hasta entonces, aquí, en el 96.3fm, de JB. Jalisco Radio.